0: Tervetuloa jälleen opekastin pariin. ja Tänään meillä onkin erikoisvieraita tuolta ihan johtoportaasta asti, eli Gradialukio-koulutuksen johtaja Antero Hietomäki. tervetuloa. Kiitoksia. Ja paikalla tietysti myös Anteron lisäksi vakijäsenet Sairasin Jarkko. Ja Imanmäen Timo, hei vaan. Ja nyt kun ollaan tällaista poikkeusaikaa, niin tällä kertaa ollaan itse asiassa ihan täällä työpaikalla. Puhumassa, mutta turvavälit kuitenkin meillä täällä edelleenkin on, että pidetään turvallisuudesta huolta. Mutta tota, millä lähdetään liikkeelle, Timo? No joo, nyt on ollut iso ajankohtainen pommi ja
1: mä pikkusen jo, jopa vähän lunttaan teille tästä. Eli viime viikolla tuli siis tämä kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen tekemä arviointi siitä etäopetuksen keväästä ja siellä kiinnitettiin huomiota muutamiin asioihin ja tuota, sitten pikkusen kyselin myös omilta oppilailta sitä, että mitä fiiliksiä niillä on ollut. Ja tuota, selkeästi siinä tuli sellaisia asioita tässä, tähän kuormituksen liittyen, eli aika moni siis eri asteelta on kokenut tosi rankkaa kuormitusta tehtävien kautta ja ylipäätään se opiskelun kautta. Sitten tämmöinen opiskeluhuollon merkitys, sitä korostettiin, että sen tuen merkitystä pitää lisätä ja arvioida. Se oli aika semmoinen olennainen juttu. No sitten selkeästi yksi asia oli myös kodin merkitys, eli nähtiin, että sekä peruskoulussa että lukiossa, jos koti pystyi tukemaan asioissa, niin se, se, se auttoi aika paljon, että siihen kiinnitettiin huomiota. No jos määristä vähän otetaan, niin yli puolet koki, melkein puolet koki kovaa kuormitusta opiskelijoista. Ja tuota, mulla oli äsken oppitunti tuossa viimeinen ennen joulua ja tuota, niin kyselin sitten oppilaalta vähän, kakkosia, on kakkosia. Niin tuli, otettiin plussia ja miinuksia tähän, niin muutamia semmoisia haluan nostaa. Eli jos lähetään miinuksista liikkeelle, niin päättyy positiiviseen. Niin tuota, ensi oli selkeästi tämä motivaation niin pikkuhiljainen häviäminen. Ja perusteluja oli minusta aika mielenkiintoista. just se että, se, se, että kun sä et enää näe sitä kaveria, niin se vaikutti myös osalla myös niin motivaatioon, että se, se oli semmoinen. Sitten toinen minusta konkreettinen neuvo, minkä he antoivat, niin että opettajien pitää opettaa vieläkin enemmän kuin normaalisti rautalangasta asioita. Eli se oli selkeästi sellainen toive, kun kysyin, että jos jatketaan taas keväällä, niin minkä vinkin annatte – No sitten mun mielestä semmosia kivoja positiivisia asioita oli myös se, että on saanut edetä omalla tahdilla, paremm, ehkä paremmin kuin kouluopetuksessa normaalisti, eli, eli on tavallaan pystynyt etenemään nopeammin, jos haluaa. Sitten on ollut semmoisia positiivisia, että vapaa-aikaa on ollut toisaalta enemmän kuin siirtymiä. Monilla on pitkät koulumatkat, eli he on saanut nukkua enemmän. No mua puhutteli sellaiset asiat, nämä viimeiset, eli... Eli tuota, niin tuli tällaisia, että on oppinut itsestään enemmän. Tavallaan on oppinut itsestään että esimerkiksi piirteitä, että mä oonkin aika sinnikäs, että mä jaksan taistella, vaikka, vaikka tuntuu rankalta. Eli mun mielestä tällaiset niin oivallukset opiskelijalle on myös todella arvokkaita silloin, kun ei välttämättä asiat ole helpoimmin tavallaan mennyt. No ja sitten yksi oli vielä, että on ehkä ymmärtänyt sen, että mikä on itselle tärkeää, sekä oppiaineista että muutenkin, että on tavallaan semmoista hyvää priorisointia tullut. Että tässä oli nyt se ylätason arvioinnista muutama ja sitten tosiaan opiskelijoiden kommentteja. Niin mitä
2: tämä teillä herättää? Joku siellä? Kyllähän tuo kovin, kovin niin kuulostaa, että tällaisia asioitahan siinä jo heti kevään aikana, kun niitä opetukseen siirryttiin, niin alkoi Joo, etukäteenkin osattiin, osattiin tietysti pelata tiettyjä asioita tai, tai arveltiin, että tämän tyyppisiä ongelmia tulee. Ja, ja, ja viesti erilaisissa kyselyiden kauttahan sitä on sitten pitkin matkaa saatu sieltä opiskelijoilta, niin kuin sitten opet, opettajaltakin. Ja tota, niinhän se on, että ihmiset on erilaisia ja oppijat on erilaisia. erilaisia. Ja toinen kykenee paremmin itseohjautuvaan toimintaan ja, ja tuota, tuolla etänäkin, etänäkin pystyy hyvin opiskelemaan ja, ja tuota, ikään kuin itseään johtamaan. Ja toinen taas sitten karppasi enemmän sitä vieressä, vieressä olijaa ja kulkijaa, kulkijaa ja opastajaa.
0: Kyllä. Itselläkin tulee tuosta ehkä ensimmäisenä mieleen tämmöinen niin eriarvoistuminen, että, että kyllähän tämä selkeästi eriarvoistaa opiskelijoita siinä, että just niin kuin Antaru sanoikin tämän itseohjautuvuuden, niin se on niin isossa roolissa tässä etäopiskelussa, että siellä on tavallaan tosi helppo olla myöskin tekemättä mitään, että käy nimenhuudossa ja sen jälkeen niin paneutuu vaan sinne makaoilemaan tai muuta vastaavaa, mutta sitten taas toisaalta meillä on myös ne opiskelijat, jotka kokeitaan parempana ja just nimenomaan, että ohjautuu sillä tavalla, että pystyy tekemään jopa enemmän siinä. Mulla omalla kurssilla, niin tällä hetkellä meillä on kaksi kurssia menossa tuossa ja me nyt ottanut sitä viime kertaisesta Opekästä vaarin ja ollaan käytetty sitä videoyhteyksillä näitä niin kuin tavallaan ollaan vähän ryhmäydytty siinä ja sitten hoidettu. Ja minusta se on ollut kyllä todella suuri edistysaskel siinä, että nyt näkee niin kuin ne keskustelijat siinä tietokoneen kuvaruudulla. Siihen toki joutuu tekemään aika paljon töitä, että saa sen ylläpidettyä, tai että se on sen ylipäätään luotua sen tilanteen, mutta se vielä, että saa ylläpidettyä. Ja edelleenkin niin iso osa niistä opiskelijoista jää sinne to- tavallaan pimentoon, että ne ei avaakaan videoyhteyttä. Ja tämä on niin kuin sillä tavalla niin kuin haastava. Että niiden kanssa on tosi kiva tehdä töitä, jotka siinä on videokuvalla esillä siinä, mutta kun en minäkään nyt voi pakottaa sitä kaikkia siellä, että nyt ei ole pakko laittaa, siellä on helppo ainakin sitten jos pakottaisikin, niin sanoa, että no ei kamera vaan toimi tällä hetkellä, että Joo, kyllä tässä on sellaiset
1: kliseiset selitykset, on, on huomattu myös. Totta, ja, mutta toi on hyvä, että, kaik, että ihan samalla tavalla lisäsin vuorovaikutusta sen edellisen keskustelun jälkeen ja, ja tuota, musta on tosi hyvä, että ensinnäkin meillä on koulutusta taas tulossa lisää. Kyllä se avaa silmiä, kun sitä niin kuin tuota vaan pohditaan, että millä tavalla sitä vuorovaikutusta saadaan, ja silloinkin, kun esimerkiksi meillä oli opiskelija kertomassa ihan, että minkälaiset asiat heille voisi toimia ja näin, niin kyllä ne vaan toimii, mitä he niin
0: esittävät. Mm. Mutta tämä oli tämmöinen niin alkulämmittely nyt tähän. Kyllä, ja tämä ei ollut oikeastaan alkulämmittely, vaan <lain> tämä itse asiaa siinä, että me tällä käsitellään mennyttä vuotta ja tulevaa vuotta, että me eletään suhteellisen poikkeuksellisia aikoja, varmaan kaikki on jo sen asti niin omalla tavallaan saaneet tästä koronasta, mutta miltä se korona nyt on näyttänyt siltä johdon suunnalta, että, että me opettajat täällä kärvistellään hybridiopetuksen kanssa ja opiskelijat kokeilevat tuota itseohjautuvuutta, niin miten se niin kuin johtajan pallelta näyttää tämä koronatilanne ja opetus siellä?
2: Tärkeä asiahan tuli tietysti tuossa juuri äsken, eli miten ne opiskelijat sen asian kokee ja miten ne selviävät sen oppimisensa kanssa. Kanssa. Ja sitten edelleen se, että miten me voitaisiin paremmin tukea niitä erilaisia oppijoita, oppijoita näissä tilanteissa sekä puhtaassa etäopetuksessa että sitten näissä hybridimaailman malleissa, johon, johon nyt sitten on, on tilanteen pakosta jouduttu, kun kuitenkin ihan oikein minusta valtakunnan tasolla hallitus on hahmottanut, että on tärkeää pitää koulut auki ihan lähiopetuksen mahdollisimman pitkään pitkään, mutta sit toisaalta kuitenkin oirehtivana ei saa tulla kouluun ja sehän on meidän pakottanut tähän hybridiin, että, että vaikka meillä on periaatteessa lähiopetus, niin pitää mahdollistaa, mahdollistaa sitten se, että ihmiset eivät oireisina tule kouluun eivät, ja toisaalta sitten kotijäämisen takia eivät jää jälkeen siinä oppimisessaan. Ja tähän me ollaan tietysti myös haluttu tiettyä välyyttä saada tänne koulurakennukseen, myöskin sen koronaturvallisuuden näkökulmasta. Että tuota, ja se kaikki on tullut opettajille niin kuin, niin kuin yhdessä yössä pyytämättä, pyyt, pyytämättä ja, ja, ja tuota, ikään kuin ulkoisen, ulkoisten syiden pakottamana. Ja siihen on sopeuduttu, mutta selväähän on, että kyllä se on tiedostettu ja havaittu, että opettajatkin kuormittuvat siitä tilanteesta. Toiset enemmän, toiset vähemmän samalla tavalla, kun opiskelijat on erilaisia, niin myös opettajat on erilaisia ja, ja tuota, on, on erilaisia pedagogisia pedagogisia tapoja ja joillakin on sitten ikään kuin valmiiksi ollut työkalupakissa enemmän sellaisia joustavia menetelmiä, jotka on auttaneet sopeutumaan siihen uuteen tilanteeseen ja joilla, joilla sitten on sitten niin isompi työ nyt ruveta miettimään sitä, että miten tässä uudistuneessa tilanteessa, minkälaiset opettamisen ja oppimisen tavat sitten toimivat. Kyllä tämä on varmasti niin kaikille meillä
0: opettajille tuttua, tuttua tämä kuormittava tilanne, mikä meillä on ollut ja itse tämä tuota, koronatilanne ehkä tuonut myös sellaisen näkökulman siinä, että meillä on ollut paljon tämmöisiä kehittämiskohteita, mitkä on sitten taas kärsineet jonkun verran tässä, että itsekin nyt olen tässä lops projektipäällikkönä ja täytyy sanoa, että kyllähän tämä niinku on muuttanut todella paljon tätä prosessia siitä, mitä me alun perin ajateltiin, että me ollaan joutunut jättämään joitain kohtia siltä pois ja kokonaan me ollaan säätämään uudelleen nämä aikataulut ja sitten toki niinku Meillä kaikki tämmöiset kokoukset sun muut, mitä liittyy tähän koronaan sun muuhun, niin ne on sitten lisääntyneet ja sitä kautta myöskin niin kuin nämä kokoukset, mitä lopsiin tulee, niin ne tavallaan on yksi kuorma siellä muiden kuormien lisäksi. Ja, tämä on niin kuin, ja nyt puhun vain niin kuin yhdestä projektista ja tässä nyt on varmaan niin paljon muitakin tämmöisiä, niin miten te johdon puolella niin näette tämmöisen kehittämisen? Onko se pysähtynyt vai onko se mennyt teidän mielestä niin eteenpäin hyvin?
2: Okei, Keväällä tietysti, kun tämä tilanne kaatui suurin piirtein yhdessä yhdessä päälle, että ilmoitettiin, että huomenna siirrymme etäopetukseen. Tai varmaan oli perjantai-ilta, että opettajille ilmoitettiin, jos ei se, se peräti viikonloppupäivä, että maanantaina alkaa etä, etä, etäopiskelu prosenttisesti, niin sataprosenttisesti. Tota, siinä tietysti nyt ensimmäinen ja melkein ainoa ajatus oli, että tästä pitää nyt vain selvitä tästä. Tilanteesta ja pystyä opiskelijoiden oppimista tukemaan ja opettajia tukemaan siinä, että pystyvät jotenkin opettamaan. Ja silloinhan me ihan tietoisesti niin tässä lopstyössä kuin monessa muussakin kehittämisasiassa niin otettiin aika lisää tai hidastettiin tahtia suunnitellusta, jotta ihmisten voimavarat keskittyisi riittää siihen opetukseen. Mutta eihän se auta, että pakko niitä montaa muutakin asiaa vaan täällä Koulunpidossa on, on viedä eteenpäin. Kun, kun itse sitä ydinopetusta. Ihan niin kuin normaalissakin koulun arjessa on monta, monta yhteisöllistä asiaa, joita, joita pitää tehdä ja kehittää. Ja sitten tietenkin nyt yksi iso asia on tämä lukio-uudistus ja joka ensi alkaa uuden opetussuunnitelman mukainen opetus, niin eihän se auta, kun saada se opetussuunnitelma valmiiksi. Ja, ja se on tietysti melkoista tasapainoilua ja, ja tuota, aiheuttaa mietintää, että kuinka paljon ihmiset kestää sitä kuormitusta tässä tilanteessa.
1: Joo, kyllä itsekin, aina ryhmä vetäjänä tällä koolla ollut, niin kyllä tässä niin monentaa asiaa on kyllä mietitty siis ja, ja niin pohdittu, että miten se, miten se tulee niin käytännön tasolla tapahtumaan. Ja kuitenkin niin aika hyvä usko kuitenkin on ollut koko ajan se, että kyllä ne asiat sitä syksyllä sitten tavallaan on valmiina ja, lä- ja lähtee siitä liikkeelle, mutta tota, ehkä niin silleen niin kuin, mun mielestä tässä on oppinut semmoista, että Vähän sellaista, että no katsotaan sitten vaiheittain, että miten se homma lähtee. Että mun mielestä ihan kaikkea ei tarvii edes tietää etukäteen kuvaa kahta vuotta eteenpäin, mitä se tulee olemaan. Että mennään eka jaksu kerralla, katsotaan miten se homma lähtee liikkeelle ja parannetaan siitä. Ihan niin kuin tässä etäopetuksessakin on tehty, että olenhan tämä parantunut huomattavasti siitä, mitä se aluksi oli kehittynyt tosi paljon, että, että muun mielestäni tämmöinen niin kuin kokeile ja kehitä toimii tässä muun mielestäni aika kivasti.
2: Tuohon, tuohon tekisi tarttua, tarttua heti, jos sopii, niin kuin, niin kuin tota, että tosi tärkeän näkökulman nostit, nostit esiin, ja, ja se on kyllä tosi arvokasta oppia meille tänne koulumaailmaan ihan kaikille meille to- toimijoille, henkilöstöille, opettajille ja, ja johdollekin, koska meidän niin kuin koulunpidon perinnehän perinteisesti on sellainen, että hyvin hyvissä ajoin tarkkaan suunnitellaan tulevan lukuvuoden toiminta, toiminta kalenteroidaan asiat, tehdään lukujärjestykset tieten, tietenkin, siihen se koulun niin kuin, toiminnan runko perustuu, että on hyvin selkeät lukujärjestykset opettajilla ja opiskelijoilla, mutta kaikki muutkin koulun tapahtumat niin on pyritty hyvin niin kuin, tarkkaan suunnittelemaan ja ihmiset osaa kuin ennakoida. On ennakoida sen opetuksen suunnittelu ja, ja tietää, että mitä erikoisia tapahtumia muuta on tulossa. Ja Se on hirveän arvokas ja hyvä perinne, mutta se toinen puoli on juuri sitten se, että että, että sitten kun tulee yllättäviä tilanteita tai pitäisi joustaa, niin niin onko meillä miten hyvin kykyä siihen. Ja tämä aika nyt on meidät pakottanut opettelemaan sitä ja todella toivotaan, että että tästä jää sitten kun ajat normalisoituu, niin kuitenkin se oppi jää tähän, että ehkä uskalletaan pikkusen enemmän heittäytyä, heittäytyä ja luottaa siihen, että kyllä pystymme sitten tarvittaessa niin kuin improvisoimaankin tai lyhyemmällä tähtäimellä niin kuin suunnittelemaan ja tämä asioita. Joo, tästä tulikin jo vähän sellaista
0: luotaamista siihen menneeseen. Niin tuota, mitä teillä ei tule ekävä tästä sitten vanhasta maailmasta? Mikä on niin olette huomanneet tässä koronan myötä, että itse asiassa tämä käytäntö onkin huomattavasti paljon parempi kuin aikaisemmat käytänteet, niin mitkä semmoiset on selkeästi muuttunut, jotka tulee jatkossa olemaan niin suositeltavia toimintatapoja?
1: No ainakin käytännön. Mä todella paljon tykännyt siis näistä, siis Teams-koulutuksista, sellaisista, mitä meillä on ollut, jotka on ollut mun aika raskaita monesti tuolla iltapäivällä kolmesta kuuteen, mutta se ei ole yhtään niin rankkaa enää, kun sä oot kotona sitä niin kuin tekemässä siinä ja teet vaikka ruokaa välillä ja kuuntelet hyvää luennoitse. Tosi paljon on tykännyt yritän ensi vuonna, pitää vaan ruveta pongaamaan taas lisää eri hyviä koulutusjuttuja ja... Sitten kyllä toinen tämä meidän kokouskäytäntöjen niin kuin monipuolistuminen tai ylipäätään keskustelu ja monipuolistuminen, että ei ole mitään kynnystä enää oikeasti kellään soittaa ja videopuhelua jollekin ja käydä asia läpi ja, ja näin. Että mun mielestä kyllä tämä on ehdottoman hyvä niin kehitysaskel, jos tästä pitää niin kuin nyt posia ottaa, niin varmasti tulevaisuuteen. Niin kuin vaikea kuvitella, että palataan aikaan enää, että videoneuvottelu tai videoyhteys ei ole käytössä.
2: Kyllä, kyllä komppaan tuota, että niin kuin kokousmatkoihin niin kuin kuluvaa aikaa ei tule ikävä, ikävä siihen, että siirrytään paikasta toiseen tai jopa paikkakunnalta toiseen. Mullakin tietysti, kun on näitä erilaisia verkostoja tässä, missä on eri kaupungeista ihmisiä, luki, lukioihmisiä ja muita, niin tuota, Ennen tuota kaikki päiväksi, jonnekin pisttei yhteen kaupun- kaupunkiin ja tuota matkaan kului enemmän aikaa kuin itse siihen kokoukseen Mon- monesti tuota niin, niin kyllä aikojen normalisoituessa niin ei varmaan kovin monta kertaa sitä tehdä et, et, ja se toimii, Teams toimii hyvin kun ihmiset oppii, oppii tota, että miten näissä kokouksissa toimitaan. tai näin toimii tehokkaammin ja paremmin jopa kuin kokoukset. mutta sitten tietenkin kun istuu pitkän Teams-päivän niin Kyllä sitä tulee myöskin ikävää, niin niitä live livekontakteja ja jatkossa osaa varmaan niin arvostaa niitä live-tapaamisia ihan eri tavalla. Ja varmaan jää sellainen toimintamalli, että, että paljon kokousetaan Teamsissä. mutta sitten, sitten järjestetään oikein erityinen kokous, mihin mennään kasvokkain ja sitten osataan arvostaa sitä erityistä aikaa ja käyttää se myöskin niin hyödyksi, hyödyksi, eikä, eikä tuota, tehdä jotain sijastoimintoja siellä, siellä kokouksessa Panhassa maailmassahan usein kävi niin, että kun on pitkä kokous, niin tota, siellä aika, aika monin välillä vähän vilkuilee sähköpostia tai jotain muuta siinä kokouksen aikana. aikana. Ja tota, ehkä me nyt sitten osaamme ne live järjestää niin, että kaikki arvostavat sitä, sitä aikaa ja se myöskin se kokouksen ohjelma järjestetään siten, että se on tehokas ja, ja mielekäs kaikille.
0: Joo, itse osallistuin tuossa joku aikaisemmin, muutama viikko sitten tuota, online Eduka Berlin-tapahtumaan ja se oli tuota me on aikaisemmin käynyt siellä paikan päällä myös ja se on sellainen Tapahtuma, jossa sitten on täysiä saleja ja pitää siirtyä toisiin täysiin saleihin sitten 15 minuuttia ennen lähteä, että pääsee varmasti kuulemaan mielenkiintoisia esiintyjiä sun muita. Ja nyt kun se oli kokonaan verkossa ja se oli kyllä todella upeasti järjestetty, täytyy myöntää se, että, että oli todella hyvin kaikki videoyhteydet ja learning cafeet ja kaikki muut vastaavat oli järjestetty. Että, että jos tapahtumajärjestys, järjestelmä niin muuttusi tuon kaltaiseksi, niin ei silloin olisi hirveästi tarvetta lähteä sinne. Ja siellä oli myös verkostoitumiset, että sun muut oli luotu sillä tavalla, että sinne sai laittaa aikoja, että meillä on minut saa kiinni otettua, ja sitten sai mennä myös kahveille, tuota, yhteisille kahveille tai leirinuotioille tai muuta vastaavaa, että et myöskin verkostoitumista oli siellä kyllä niin ajateltu, ja se oli kyllä tosi positiivinen kokemus siinä. Ja toki oli myöskin ne esitykset sitten katsottavissa myöhemmin videolta niin kuin omalla ajalla, kun näki
1: parhaiten Noista voisi vaikka vähän mekin ottaa oppia. Vielä lisää ja kirjamessustahan tuli samanlaista palautetta, että tosi tyytyväisiä oli ollut väki siellä, että sama kuin meillä oli se tekoälytapahtuma, niin todella hyvä fiilis ja ei sellaisen niin verkkotapahtuman järjestämisestä, että siinä saa kyllä ihan sen tunteen ja fiiliksen kyllä onnistumaan, että, että kyllä niin kuin paljon
0: hyvääkin löytyy, kun vaan sitten mietitään, ne, mietitään, että miten se on hyvä toteuttaa sitten. Otetaan vielä yksi kysymys tähän menneiseen vuoteen. Nyt kun me ollaan tehty kaiken näköistä, niin onko jotain, mitä te tekisitte toisin nyt? Et tulisi sellainen fiilis, että tuonut itse asiassa olisi pitänyt tehdä eikä toisin tuossa? No, mulla ainakin pedagogisesti
1: tulee vielä, että ehdottomasti siellä al- alkusykl- niin, kuin keväästä, niin se vuorovaikutukset siitä ei niin tinkisin niin yhtään. Että ehkä se vielä semmoisena, koska tämä syksy on näyttäytynyt taas aivan eri valossa sen suhteen. Se on semmoista opittua. Toki siellä oli vuorovaikutusta, mutta nyt nyt ollaan aivan eri tasolla tässä tänä syksynä.
2: Tuhon pitää jatkaa, että varmaan juuri noin. Toisaalta pitää muistaa, että teknologia on kehittynyt tässä tämän koronan aikana huimasti. Että että silloin kun koko maailma kerralla hyppäsi sinne, videoneuvotteluihin, niin siinä tahtoo olla ihan teknologia, palvelimet ja verkot, verkot kovilla. Ja yritykset on tehnyt siinä hienoa kehittämistyötä, että, että tuota, sinne on pantu resursseja siten, että nyt ne kestää ne verkot ja ne palvelimet sen, että vaikka kaikilla on yhtä aikaa video, videokuva auki, mikä on niin hyvä käytäntö kokouksessa. Ja sen niin kuin huomaa varsinkin kokouksen vetäjänä niin se kokemus siitä, että kun, kun siellä on, on tuota vain... Vain stilkuvat muilta, eikä näe niin kuin ilme, kasvoilmeitä ilmeitä, ja puhut sinne, ja jos pitkäänkin puhut, eikä minkäänlaista kuin palautetta saa, ei niin kuin ilmeiden kautta eikä, eikä äänen kautta, niin jossain kohdassa tulee vähän semmoinen epätodellinen olo ja alkaa miettiä, että onkohan siellä ketään. Eli, eli kyllä se, se, että teknologia alkaa niin kuin kestää se, ja myöskin, että meidän kokouskulttuuri kehittyy siihen suuntaan, että meillä olisi aina Aina niin kuin kaikilla auki molempiin suuntiin, niin se, se tekee sitä heti jo kognitiivisesti paljon kevyemmän, vähemmän kuormittavan. Ja sen takia on nyt pyritty ohjeistamaan myöskin meidän opetuksessa se, että opiskelullakin olisi aina ne kamerat auki, jos vaan suinkin, suinkin verkot kestää sen asian. Niin se, sekin osaltaan jo helpottaa sitä opettajan kuormitusta siinä, siinä opetustilanteessa ja vuorovaikutustilanteessa. Kyllä. Ihan samoja
0: kokemuksia kyllä siinä, ja varsinkin sitä viime kerran opekästistä, niin tuota, siitä paljon sitä vuorovaikutuksen juttuja, niin ehkä olisin nyt siirtänyt sinne alkuun, jos olisi vain osannut ja tiennyt ja muuta. Mutta.
1: Jännä, että reflektoidaan itse itseämme. Toki siinä oli se kolmas osapuoli juuri avaamassa, tai kaksi osapuolta opiskelijaa ja kouluttaja. Niin...
0: Joo, ja se oli, se oli jotenkin jännä siinä, että sitä ei ollut ennen ajatellut niin ilmiselvää asiaa, että se, se oli uskomatonta, miten se niinku avasi sen. Mutta hei, mennään eteenpäin, siis ihan niinku ajallisestikin eteenpäin. Lähdetään miettimään sitä, että nyt meillä on tuleva vuosi, ja taas tuleva vuosi on niinku täynnä kaiken näköistä jännää, ja tuota, jännä voi olla tässä nyt joillekin positiivinen ja joillekin negatiivinen sana, mutta, tuota, mutta joo, eli tällä viikolla myöskin tehtiin valtakunnallisesti iso päätös, eli oppiverollisuuden pidentäminen, niin tuota, minkälaisia ajatuksia tämä tässä herättää? No
2: työ, niin, Tätähän tietysti on valmisteltu jo hyvin pitkään, että sehän ei enää tullut yllätyksenä tässä vaiheessa, vaiheessa, vaiheessa ja, ja siihen on päästy onneksi monessa yhteydessä kommentoimaan, että mitä siellä tällä käytännössä koulutuksen järjestämisen näkökulmasta tarkoittaa. Sen verran varmaan tässä on paikallaan sanoa tai muistuttaa, että koulutuksen järjestäjät olivat hyvin yksimielisesti sitä mieltä, että ensi syksy tulee liian pian, että niin vuodella eteenpäin olisi se aloitus, aloitus pitänyt siirtää, mutta että valtioneuvostolla oli nyt hyvin voimakas koulutuspoliittinen tahtotila tässä yhteydessä, johon on omat perusteensa tietenkin olemassa, olemassa että se alkaa jo ensi syksyllä. Niin. Tarkoittaahan se sitä, että tämän koronakoulunpidon keskellä niin meillä, ja op- uuden opetussuunnitelman valmistelun keskellä niin meillä on vielä pikkusen muutakin puuhaa ensi keväänä, kun mietitään, että miten ne oppimateriaalit valitaan siihen uuteen opetussuunnitelmaan, ja tietenkin mitäs muutenkin, mutta nyt sitä mietitään erityisesti myös siitä näkökulmasta, että mitä ne maksaa ja miten me ne opiskelijoille saamme toimitetuksi. Eli, eli tuota, onko meillä niin voimavaroja tilata tai järkeä tilata printtikirjoja, vaan mennäänkö me hyvin puhtaasti sähköiseen maailmaan oppimateriaaleissa. Ja toden, todennäköisesti tämä vie meitä hyvin voimakkaasti sinne sähköiseen suuntaan, suuntaan, koska se tuo sitä joustoa helppoutta siihen, että kun opiskelijat valitsevat ja vaihtavat valintojankin kesken kaiken, niin tota se sähköinen materiaali on sitten helppo, helppo toimittaa sille opiskelijalle, kun hän muuttaa sen valintaansa. Mutta jos meillä pitäisi printtikirjoja ruveta tilailemaan, niin siitä tulee logistisesti hyvin, hyvin haastava juttu. Tosi hyvä
1: pointti kyllä tuo. Just itekin miettinyt tietysti niin kuin lähinnä tätä oppimateriaalikysymystä tässä, että et kuitenkin niitä, niitäkin tarvitaan, ettei olla tilanteessa, jossa opettaja on se pelkkä oppimateriaalin tuottaja, että siihen ei a- aika riitä. Toki me niin, kuin niin sanotusti rikastetaan sitä materiaalia aina omilla jutuilla, mutta kyllä laadukas materiaali lukioonkin on niin kuin Tärkeä homma. Itse kyllä kom, niin liputan vahvasti siirtymisestä sähköiseen materiaaliin kyllä tässä tilanteessa. Että tota, nyt on se
0: hetki mun mielestä, jolloin se on niin luontevaa tehdä. Joo ja sitä meillä tulee myöskin nämä tietokonehankinnat ja kaikki tällaiset, tällaiset, niin tuota, Siihen liittyy myöskin paljon kysymyksiä, että et miten jos joku haluaa tuoda oman koneen, onko niin onko hän oikeutettu tällaisen tietokoneeseen? Ja sitten toisaalta tuleeko tuki tälle tietokoneelle meidän digipalveluilta ja... Että tässä on paljon, paljon niin näitäkin kysymyksiä ja vielä ratkaistua.
1: Saan no, teiltä kiva kuullakin, että onko tätä, tästä asiasta ja koneasiasta, koska itsellekin on jo, opiskelijat sanoneet, että hän haluaa käyttää omaa mäkkiä tai haluaisi käyttää, jos tulisi niin kuin uutena. Niin, Oletteko vielä tänne asti päässy miettimään?
2: Kyllä, minun käsitykseni mukaan siis koko valtakunnassa se perusajatus on se, että eihän meillä ole mitään perustetta kieltää opiskelija tuomasta omaa konettaan. No korkeintaan tulee äkkiä mieleen se, että jossain tenttitilanteessa, niin, niin onko siinä nyt sitten jonkun, jonkun vilpinestämisen takia, takia sitten perusteita estää sitä. Mutta eiköhän se, sekin nyt sitten ole to- toisin, toisin hoidettavissa. Ja Abettihan tietenkin hoitaa sen asian jo, jo joka tapauksessa. Mutta tokihan meillä tehdään jatkossa edelleen muitakin munkinlaisia sähköisiä kokeita kun Abetti kokeita varmasti. Mut että... Pitäisin, pitäisin yllättävänä, jos päädyttäisiin sellaisiin ratkaisuun, että, että opiskelijan on pakko käyttää vain ja ainoastaan sitä konetta, minkä, minkä koulutuksen järjestäjä hänelle sitten toimittaa. Tässä
0: nyt tulee itsellä mieleen myöskin se <köhön>, eräs jakso meille, tuota, jossa haastateltiin Kyösti väriä, jossa tuota, kysyttiin myös tästä oppivalvallisuuden pidentämisestä. Ja, ja hänellä oli semmoinen näkökulma myös siihen, että, että nämä lukiot tulee eriytymään niin toisistaan, että meillä tulee tämmöisiä niin ehkä kaupunkien kaupunki kaupunkikeskustan tämmöisiä eliittilukijoita ja sitten syrjäkylien sitten pienemmistä lukijoista tulee niitä, jotka niin menettää niitä, koska näillä pienillä lukijoilla yleensä on ollut tämä etu siinä, että he on voineet tarjota tietokoneen siinä ja sitten vielä tämä kulkemisen avustaminen pitenee, niin tuota, nyt entistä pidemmät matkat pystytään kulkemaan sitten niin kuin ilmaiseksi tässä. Ja tämän sitten Kyöstin mukaan oli sitten tämmöinen näkemys, että saattaa tulla tämmöinen ilmiö, että tästä keskittymistä. Kyllä, keskittymistä nimenomaan.
2: Tota, tuo on tietysti hyvin relevantti kysymys, joka niin pohjimmiltaan tietysti lähtee tästä vapaasta hakeutumista toiselle asteelle, joka nyt on ollut, ollut meillä kymmenen kymmeniä vuosia tässä. Ja, ja eihän tämä mikään uusi tilanne ole. Kyllähän ennenkin niin kuin kulkee kahteen suuntaan jyväskylä ja jyväskylä maalaiskunnan välillä. Eli, eli tota, Maalaiskunnan puolelta tuli osa lukiolaista kaupungin lukio, lukioihin ja se johti sitten siihen, että osa kaupungissa asuvista lukiolaisista kulki toiseen suuntaan bussilla maalaiskunnan lukioihin, joissa oli sitten tilaa, kun kaupungin lukiot tulivat täyteen. Ja tästähän tuossa kommentissa on juuri niin kuin kysymys, että, että kuin vahvistuuko tämä ilmiö nyt sitten, kun tähänkin asti on tietysti ollut sitä koulumatkatukea, mutta siinä on ollut oma vastuu ja nyt kun se oma vastuu osuus poistuu, niin, 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 niin millainen vaikutus sillä on, sitä voimme arvailla tässä vaiheessa, että onko sillä merkittävä vaikutus va, va, vaiko eikö. Ja sitten se, että osa pienistä lukiosta tosiaan on, eivät toki kaikki, niin on tarjonnut näitä ilmaisia tietokoneita ja maksuttomia oppimateriaaleja. sitä voidaan tietysti kysyä, että onko se nyt niin oikea relevantti tapa ikään kuin kun tuota, kilpailla opiskelijoista. Et, tuota, itse toivoisin tietenkin, että kun Suomessa on laadukkaat lähilukiot ja sen olen monen kertaan tälläkin seudulla sanonut ääneen viimeksi tänään Gradien valtuuston kokouksessa, kun tämä asia nousi sielläkin esiin, että meidän lähilukiot olisivat niin houkuttelevia niiden oman kunnan opiskelijoiden näkökulmasta, että he jäisivät, jäisivät niin pääsääntöisesti siihen omaan hyvään lähilukioon, joka tarjoaa turvallisen hyvän oppimisympäristön ja säästyy sitä aikaa siitä matkustamisesta. Ja tuota, mutta hän on ollut itsekin entisen maalaiskunnan pienessä lukiossa olle, olenna tuossa lähellä, niin kun tutkittiin ja kyseltiin opiskelijoiden valinnoista, niin realiteetti on se vain, että mitä nuoria nämä kaupungin valot sinänsä osaa niin vetävät. Et riippumatta siitä, että mitä se itse asiassa se niin lukion tarjonta on, niin, niin tota pelkästään se, että pääsee sinne isompiin ympyröihin kaupungin valo- valoihin, niin tota on sinällään jo vetovoimatekijä. Ja sitä on tietysti hyvin vaikea, vaikea niin kuin poistaa nuorten mielestä pelkästään niin kuin sen lukion omilla toimenpiteillä. Ja nähtäväksi tietysti jää, että miten, miten tämä asia, asia nyt sitten jatkossa menee. Mutta varmasti on erittäin tarkasti seurattava asia ja sitten mietittävä, mietittävä ikään kuin seudullisesti myöskin sitä, että, että voidaanko asialle jotakin tehdä. Lukion ja mitoitus on tietysti yksi asia, joka siihen vaikuttaa vaikuttaa, mutta tota, silläkin on Tosia vaikutuksessa niihin ympär, ympäröiviin lukioihin.
1: Vaikka tuohon muistella opovuosia, niin ykkösiltä tuli tosi usein vastauksena, että halusin tavata uusia ihmisiä. Se on tosi ymmärrettävää. Ja sen takia lähti sieltä tutustavassa, jossa peruskoulu saattoi olla samassa, niin lähdettiin sitten eteenpäin. Eihän meillä täällä nyt, jos ajatellaan itsekin tätä markkinointia tehnyt aina, niin en mä koe tavoitteeksi lähilukijoiden niin porukan hakemista sieltä vaan, että, 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 että en usko, että se on ollut täällä ikinä tavoitteena.
0: Hyvä. Toinen iso uudistus, meillä on sitten ensi syksynä tulossa myös tämä uusi opetussuunnitelma, niin millaisin mielin te lähdette toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa? Onko teillä, mites Timo, niin ollut tuota, tässä prosessissa nyt ihan selkeästi opettajan näkökulmasta, niin miltä tämä näyttäytyy sinulle? No kyllähän. Meillä
1: on iso aineryhmä, kun on yhdistetty molemmat. Siellä on pitkälti yli 20 opettajaa. Siellä sitä niin kuin ajatusta ja kokemusta kyllä on, kun sitä jaetaan, mutta kyllä se vähän vielä on nyt tässä vaiheessa niin semmoinen mystinen mystinen kokonaisuus. Eli, eli tavallaan niin kuin, kun, kun oppimateriaali menee uusiksi niin, ja sitten tämä jaksotus menee uusiksi, aikataulu menee uusiksi, niin tässä joudutaan kuitenkin niin kuin aika paljon ensi vuonna mitottamaan sitä omaa vanhaa tyyliä tähän uudella, uuteen tyyliin ja tietysti OPSin ja näin. Mutta toisaalta kun nyt kun ajattelee, niin mä, mä ajattelen näin, että kun tämä asiakirjan uudistuu, se uudistuu ja sitten mä mukaudun siihen. Eihän tässä niin työntekijänä mun mielestä mitään muuta vaihtoehtoa ole. tietää, että opettajat haluaa opiskelijoille parasta mahdollista opetusta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sitten vaan taas tehdään sitä muokkausta. Ja näin, että en tänä keväänä ressaa lopsista vielä hirveästi, että sitten ensi syksynä otan sen, niin kuin, mitä sieltä tulee.
0: Miten Antaralla? Tämä on näyttänyt taas vähän eri kulmasta, että siellä on ollut kaiken näköisiä... Sellaisia hallinnollisiakin kysymyksiä ja tällä hetkellä varmaan niin kuin, äh, myös muissa kaupungeissa pähkäillään rakenteen suhteen. Niin mikäs meillä on tällä hetkellä tilanne Jyväskylän lukiokoulutuksella?
2: Tietysti opetussuunnitelmahan on niin kuin, ihan säädösten näkökulmassa merkittävä asia. Velvoittavana noudatettava asiakirja on ne valtakunnalliset perusteet ja niiden pohjalta rakennetaan sitten se, tämä meidän paikallinen opetussuunnitelmamme, joka sitten kun se on hyväksytty, niin taas velvoittaa meitä meidän toiminnassamme. Ja, ja johon niin meidän toimintaamme vel, verrataan, että ollaanko toimittu opetussuunnitelman mukaisesti, jos joku niin kyseenalaistaa esimerkiksi, että ollaanko jossakin asiassa toimittu oikein, oikein niin sitten katsotaan, että no, mitä sitten opetussuunnitelmassa lukee, Et se on niin kuin tosi tärkeä asiakirja, ja toivottavasti niin kuin kaikki niin kuin henkilöstössä sen sillä tavalla myöskin, myöskin hahmottavat, ja tietysti myöskin opiskelijat kodit, kodit on tärkeää kommunikoida, että tämä on se asiakirja, joka ohjaa meidän toimintaa siinä käytännössä, kun mietitte, että mihinkä ikään kuin minkälaisiin palveluihin meidän opiskelijoiden on oikeus ja mitä heillä on oikeus odottaa koululta. Mutta tota, tämä on merkittävä tämä ops verrattuna monen aikaisempaan ops niin tämä oikeasti nyt sisältää niin ihan merkittäviä muutoksia sinne lukion arkeen ja toimi, toimin, toimintaan lähtien siitä, että kurssit muuttuu, muuttuu opintopisteiksi, No se on suurimmalta osalta laskennallinen tekninen muutos, mutta... Oikeasti siellä on nyt mahdollisuus rakentaa erikokoisia ja mittaisia opintojaksoja, kun ennen se yksi lukion kurssi oli aina saman mittainen mittainen, ja se myöskin ohjasi sitä työjärjestyksen tekemistä tietynlaiseen ajatteluun. Ja nyt nyt tämä OPS sekä mahdollistaa, mutta myöskin pakottaa tekemään erikokoisia opintojaksoja, koska sinne on näitä niin sanottuja moduleita eli opintojaksojen rakennuspalikoita tehty sen kokoisiksi, että että siellä väistämättömästi on muitakin kuin niitä perinteisen kurssin kahden opintopisteen kokoisia valikoita. Ja se vaikuttaa tähän työjärjestysrakenteeseen, jonka Jarkko otit puheeksi tuossa. tuossa. Eli, eli nyt ei voi ainakaan kovin onnistuneesti toimia niin, että otetaan ihan se sama työjärjestyksen suunnittelufilosofia ja, ja, ja rakenne, jolla on tähän asti toimittu, vaan sitä on pakko miettiä näiden eri kokoisten opintojaksojen näkökulmasta ja jollakin tavalla uudistaa joko enemmän tai vähemmän. Siitä on nyt sitten mietitty monenlaisia vaihtoehtoja, ottaen huomioon nämä myöskin tavoitteet, mitä tämä ops muutenkin asettaa oppimisen uudistamiselle tai uusille uusille tavoille ja ja pitkäjänteisyydelle ja tämän tyyppisille asioille. Niistä on käyty hyvin kattava keskustelu opettajakunnan kanssa. Opettajat ovat hyvin aktiivisesti ottaneet kantaa, mistä olemme hyvin kiitollisia ja ymmärretty. Eli se kertoo siitä, että opettajat ymmärtää, että tämä työjärjestysrakenne vaikuttaa merkittävästi jokaisen arkeen. arkeen ja ja tuota, on hyvä tilanne, että meidän yhteisöön laajasti osallistuneet on myöskin saatu, saatu näkemyksiä. Ja nyt sitten tullaan kohti sitä vaihetta, että meidän pitää päättää, että Minkälaiseen rakenteeseen lähdemme ensi lukuvuoden työjärjestyksiä suunnittelemaan. Se ei ole helppo päätös, koska ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Ja mikään ratkaisu ei ole niin kuin kaikkien näkökulmasta ja jokaisen asian näkökulmasta täydellinen, täydellinen vaan joka tapauksessa joudutaan tekemään kompromissia. Ja kompromissien tekeminen on aina tietyllä tavalla haastavaa, mutta kyllä me. Riittävän hyvän rakenteen varmaan jokaisen näkökulmasta sitten saamme ja opimme myöskin sen kanssa elämään.
1: Niin kyllä tämä rakenne on, jos joku on herättänyt keskustelua meidänkin aineryhmässä, niin kyllä se on tämä, tämä asia. Niin kuin, ja minkälaista pedagogiikkaa niin kuin se tavallaan mahdollistaa, mutta toisaalta sitten, että mitä se toisaalta voi viedä pois tietyt, rakennemallit, niin tuota, se, on, se, on, se on ollut niin kuin siellä lopsin sisällä niin kuin isompi asia vielä. Ja tota, muuten, kun ollaan kirjailtu niitä Lopsin juttuja, niin tässä vaiheessa ollaan just ajateltu sitä, että tota, halutaan antaa myös, jos vaikka oma aineryhmä ajattelee niin äidinkielessä tuota niin tiettyä vapautta myös, että, että pystytään niin kuin rauhassa kehittämään sitä työtä sitten vuosittain aineryhmätasolla. Ja eikö se Lopsi ole elävä asiakirja, että sinne voidaan myös muutoksia tehdä. Että tota, se, se, sitä me ollaan paljon niin puhuttu, että tavallaan kokeillaan, kehitetään, parannetaan.
0: Joo, kyllä nämä kuulostaa tosi tutuilta. Itse olen aika paljon sattuneesta syystä niin tuota keskustelu opettajien kanssa ja sitten toisaalta myöskin hallinnan edustajien kanssa. Eli meillä on itsellä ollut tietysti sellainen etuoikeutettu asema, että pystyy... Niin Näkemään ne molemmat puolet ja molemmat argumentit kuulee aika selvästi sitten sieltä. Ja sitten se yhteensovittaminen tässä tapauksessa ja se viestin välittäminen suunta ja toiseen on sit ollut niinku itsellä aika isossa roolissa tässä, tässä tapauksessa. Ja toivotaan nyt, että me saadaan sellainen rakenne, jonka kanssa kaikki pystyy ainakin jollain tavalla elämään. Ja jopa, että se olisi niinku sellainen, että se edesauttaa meidän pedagogistakin työskentelyä tässä vaikeassa tilanteessa, mikä tällä hetkellä on. Mutta sitten tulevaisuudessa me nämä opit, mitä otetaan tästä koronasta, niin tuota, saadaan vietyä siihen uuteen opsiin, Eli kyllähän tämä digitaalisuus esimerkiksi näkyy siinä uudessa opetussuunnitelmassa niin ihan eri tavalla nyt, kuin mitä se olisi näkynyt ilman tätä. Että meillä on tavallaan näitä valmiuksia siinä. Mutta edelleenkin me puhun tästä digitaalisuudesta siinä mielessä, näistä etäopetuksesta, sun muusta. Siinä mielessä aina varovasti, että tämä ei kaikille todellakaan ole mikään sellainen, että tämä on hirveän hyvä ja positiivinen juttu, vaan osalle. Tämä on, niin kuin Anttaro viittasikin tuossa, niin että osa opettajista on paljon enemmän kuormittunut tästä ja odottaa sitä, että kun me pystyttäisiin vaan lopettamaan nämä, nämä tämmöiset uudenaikaiset systeemit täältä näin pois ja palata siihen perinteiseen. Ja tuota, nythän meillä on tulossa myös tätä koulutusta hybridistä ja meillä on erilaisia hankkeita tämän digitaalisuuden ympärillä ja sekin kehittyy. ja Moodlen ollaan siirtymässä ja tällaista, mutta paljon meillä on haasteita. Mut yksi, mikä itsellä on tullut kyllä, niin tuota, vaikka opettajat on väsyneitä, niin silti me ollaan jaksettu niin kuin aika hyvin tukea toisiamme tässä niin kuin kollegoina ja tänä yhteisönä. Et, et se on ollut minusta tosi positiivinen asia kyllä tässä näin. Niin, ehkä sellaista
1: sitäkin WhatsApp-viestittelyä viikonloppuna. Kaikki on aivan rikkiä, luetaan siellä tehdään töitä. Niin tuota, on siinä ollut sellaista musta huumorin pilkettä niin tosi, tosi monesti. Siihen myös täytyy sanoa, että mikä rikkaus on ainen ryhmä, kun on iso iso aineryhmä, niin pystyy niin kuin jakamaan sitä kokemuksia. Ja
0: näin. Kyllä. Mut tuota, meillä alkaa itse asiassa aika olla jo aika paljon normaalia yritykkiä, mutta nyt kun meillä oli näin erityisen arvokas vieras täällä, niin tuota, totta kai me saadaan ylittää aika silloin. Mut kiitoksia Antara tuota vierailusta täällä näin ja me Alamme lopetella. Kiitoksia. Moi moi.
2: Kiitti ja moi. Kiitos tästä mahdollisuudesta.
0: Moi.